1: Sera a tutti, quindicesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, terza serie. Questa sera viaggiano e andranno da soli. Io starò sulla Torre di Controllo, Rossella.
2: E tu qui stai esagerando però, eh, con queste latitanze sulla Torre di Controllo. Eh No,
1: oggi sono un po'... Eh, Se sì, esco stavo, stavo a casa ancora per un'altra settimana. A letto, quindi mi conviene va stare, bene, va bene. stare a Carluccio allora te... sulla torre di controllo. Volate voi. Nella mongolfiera si trova Rossella e Omar. Ciao, Omar
3: eccoci. Wow!
1: <ride> chi, 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 chi comanda il pilota? Il Il <ride> ah, vabbè. io credevo
2: che fossi <ride> tu,
3: allora mettiamoci d'accordo subito
1: eh? <ride> va bene Rossella. ormai sei preparato ormai hai anche il brevetto quasi Sì, ad onore assolutamente allora va bene guarda. è e... finita anche la sigla andiamo col primo brano di Andrea Rana i mostri di Minecraft la di tempo
4: fa trovi se stai qui in città la mette che non tagliano le giornate non fioriscono raccontami di nuovo i pomeriggi in piazza Duomo a caccia di tagliare Animali, mentre io come al solito, un certo tasso alcolico, tra un videogioco e la mia dose di pubblicità. pubblicità. E pensare che un tempo mi parlavi di fiero e Cesar io prendevo a calci i miei problemi, Lasciavamo e ben vestiti questo straccio di città E pensare che un tempo mi parlavi E pensare che un tempo mi parlavi scommettiamo che non va più via è una macchia che non cambia idea Il cliente non collabora, noi ce l'eravamo detto già. Se preferisci andiamo, è un po' presto, ma sappiamo che il gioco qui non ci diverte più. Invece a casa stiamo bene, a sciogliere collane io che guardo un sito con in mezzo la pubblicità. pubblicità e pensare che un tempo mi parlavi di Pierrot e Cezanne io prendevo a calci i miei problemi avevo l'immortalità e pensare che insieme annientavamo i mostri di Minecraft Lasciavamo e ben vestiti questo straccio di città Ma ti prego adesso, ribelliamoci ai cliché Quelli che rinchiudono l'amore in un jetain Abbracciati, non cadiamo, è soltanto geometria E pensare che un tempo mi parlavi Pensare che un tempo mi parlavi, e pensare che un tempo mi parlavi di fiero e Sesar, io prendevo a calci i miei problemi, avevo l'immortalità, e pensare che insieme annientavamo i mostri di Minecraft, e poi lasciavamo e ben vestiti questa cazzo. Che un tempo mi
1: parlavi. Eccoci qui nuovamente in studio. Uh, Rossella con noi. Qu- questa sera parleremo di una cosa che non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai... forse abbiamo accennato qualcosa con lo scrittore Mancini e Gian Andrea. E quindi Rossella, siamo qui nelle vicinanze di Padova. Siamo a San Giorgio in Bosco, dove abbiamo con noi l'ex Sindaco anche di San Giorgio in Bosco, Leopoldo Marcolongo, il Cavaliere della Repubblica. Buonasera, cavaliere
3: eh, buonasera, <ride> buonasera a tutti. Buonasera
2: e benvenuto a bordo. Sì, parliamo di un argomento che eh, credo che piaccia a tutti, tut- molti di noi insomma, hanno ricordi di quando erano eh, nel vedere le greggi di pecorelle con i loro agnellini che passavano sugli argini. Se siamo stati fortunati i nostri genitori ci portavano vicino ai greggi per poterli guardare insomma, e fanno ancora tanta tenerezza credo, no?
3: Sì, lei, lei ha ragione. Infatti, quando eh, parlo di questo argomento, dico sempre eh, sì, i pastori, le pecore, i greggi, gli agnelli. Sì, ci ricordano quando eravamo piccoli, facevamo il presepe, la grotta, Gesù bambino, il bue, eccetera. E i pastori e le pecore, ecco che accompagnavano la nascita, eh, perché dormivano sotto le stelle e quindi era, rendevano omaggio a Gesù. Ma. Non è sempre così. I pastori non sono statuine, sono, sono persone in carne ed ossa che vivono 365 giorni all'aperto, sei mesi in montagna, sei mesi in pianura, sempre per cercare l'erba per le pecore.
1: In effetti parliamo allora della transumanza, questa antichissima, no? questo bene immateriale dell'umanità, questa forma di, di, non so, di, di, di passaggio, di, di attraversamento de, de, del, del territorio per portare le pecore ad, um, no, consumare, a consumare, a farle star bene, perché di fatti...
3: Ecco, ricordo ancora per qualcuno, ecco, anche Giacomo Leopardi ha parlato del canto notturno di un pastore erante nell'Asia, la vita di un pastore sorge al primo albore. Sì, va bene, l'abbiamo studiato a scuola, ma come una poesia e poi basta insomma. Ma la, la transumanza è secolare, voglio dire, abbiamo notizie ancora da 2000 anni, ai tempi dei romani, e non c'è altro modo di, di, di mantenere le gregi perché gli ovini si possono tenere in stalla vuol dire, quindi dare il pieno eccetera e le pecore non è conveniente altrimenti c'è. le pecore devono, devono mangiare l'erba voglio dire. E quindi in montagna stanno bene sei mesi durante l'estate fra i 1500 e i 2000 metri però d'inverno, quando nevica, devono scendere in pianura e si distribuiscono lungo i, lungo i fiumi, quindi scendono, non so, il, il Piave, il Brenta, il Bacchidione, eccetera, e si distribuiscono nei campi, attorno alle città. È sempre stato così da, da 2000 anni, insomma. Padova viveva, insomma, di, del commercio della lana, anche in Venezia, la Repubblica serenissima, perché... E nei secoli era fiorente. Da, dagli studiosi diciamo, dell'altopiano di Asiago, parlo solo dell'altopiano di Asiago, sappiamo che se nel 1598 c'erano 133.500 ovini che scendevano da, da, solo dall'altopiano, eh, poi nel 1773 sono 5.250.000, nel 1776 140.000, nel 1793 91.000, nel 1857 30.000, nel 1879 17.000. E quindi purtroppo... Sono
2: diminuiti in maniera drastica, proprio...
3: Impressionante, insomma, ecco, quindi una volta, una volta addirittura c'era la, la, l'Arzeron della Regina, la strada che parte... Da, da Ponte Molino che va fino a Marostica, era appunto la strada delle pecore, insomma ecco poi arrivati in montagna c'erano i famosi, eh, sì no i tratturi sono a sud, eh, qua si chiamavano in un'altra maniera le vie armamentari insomma ecco ma queste vie, eh, sentieri eh, predisposti appunto per il passaggio delle pecore per portarle, per portarle in alta quota.
2: Ma e oggi com'è la situazione?
3: Allora e allora col, col tempo sotto la Repubblica Serenissima andava, andava tutto bene, cioè eh, i pastori di lato piano avevano diritto di pensionatico, quindi potevano scendere nelle campagne, c'erano le poste dove potevano eh, sostare la sera, poi anche la Serenissima se n'è andata, Hanno, nel 1765, una famosa terminazione, del de, de Gran Consiglio hanno, hanno tagliato il pensionatico, poi nel 1797 è caduta addirittura la Serenissima e quindi, e quindi sono finiti i diritti dei pastori. Poi è venuta la crisi economica, l'immigrazione, eh, la crisi della lana, la, le industrie si sono trasformate eh, velocemente per, acquisendo eh, nuovi tipi di lana perché adesso chi metterebbe un maglione, un maglione eh, de, delle, pecore, diciamo, eh, delle pecore attuali? Insomma, eh, ricordiamo che la lana delle pecore attuali, poi parleremo anche dell'uso, ha ecco, una grossezza di 30-35 micron, mentre noi siamo abituati a usare i maglioni di Kashmir a, a 15 micron. Quindi vedrei su perché non si usa più la lana di pecora ecco.
1: ma il problema del, um, odierno adesso di, di, questa, di questo passaggio mm. delle pecore attraverso le strade insomma lei è stato anche ex sindaco quindi che problemi possono creare al, mm. ad un comune a un territorio questo passaggio
3: è chiaro che il terreno cioè il territorio è, è cambiato questo eh, nel secolo scorso insomma eh, si è molto urbanizzato per cui eh, eh. le pecore trovano meno spazi dove poter mangiare ma soprattutto ci sono strade incroci sottopassi, voglio dire, trovano sempre più difficoltà, quindi e, creano disagi. Poi e, cioè, bisogna aspettare dieci minuti che gregge attraversa la strada, ma che dieci minuti? Cinque insomma, e allora tutti la mattina suonano perché devono, eh, arrivano in ritardo al lavoro. Poi succede, non so, quando piove, inverno, ci sono quelle giornate umide, eh, le pecore che vengono su dai campi, non hanno mica gli stivali, insomma portano su un po' di fango, sporcano la strada e allora ecco i sindaci si preoccupano, che le macchine sbandano e poi c'è questa mentalità medievale che le pecore portano le zecche, ma non è vero che le pecore portano le zecche, o casomai se le portano, le portano come... come occasionalmente perché si attaccano al velo diciamo, ma le pecore sono stravaccinate si osservano due o tre orecchini ecco, sono vaccinate continuamente per le, per le malattie, la lingua blu e quindi non, non portano le zecche, le zecche si trovano in natura le zecche si trovano nell'erba alta quando, quando si vanno a fare le escursioni in montagna ma si trovano anche in pianura un giorno è venuta in comune una signora dicendo era in estate, e che aveva, è andata all'ospedale per le zecche. Allora ho detto, ah sì, perché sono passate le pecore quest'inverno. Cioè, allora ho detto, ma guarda, <ride> le pecore, le, le zecche si trovano dappertutto e poi altre leggende, leggende ecco come che le pecore quando passano vicino alle stalle fanno disperdere le, le, le vacche, e avanti questa storia. Insomma, insomma sta di fatto che le pecore stanno bene solo sul presepio. Finta
2: sì, di plastica, possibilmente. Eh.
3: Invece, io li da una decina d'anni perché ho, hanno ripreso, ecco, ma hanno ripreso. Si calcola dati della regione Veneto: che, che, che dall'altopiano e dal Trentino ormai, ecco perché l'altopiano ce ne sono poche ormai, scendono circa 72.000 capi, fra 55.000 pecore e quasi 17.000 capre, quindi con una cinquantina di pastori, cioè, pochissimo rispetto al resto dell'Italia, insomma, ecco. però questi sono i dati. Alcuni comuni, ancora nel 2013, specialmente nell'Alta Italia, hanno fatto ordinanze terribili. E ne leggo una, ecco, divieto di 2013. Divieto di transito, pascolo e sosta di gregi all'interno del territorio comunale. Atteso che, atteso che è vietato il pascolo e la sosta di gregi su tutto il territorio di, comune, di tutto il comune, non dirò il comune. Il transito delle gregi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e sarà consentito nell'arco temporale tra le ore 23 e le ore 6. Ma voi cioè, ci pens-
1: cioè, di notte eh. devono spostarsi c'è
3: quello che prevede il codice della strada eh. eh. che il gregge sia diviso in gruppi di 50 pecore eh. che, sia, eh, se, che sia segnalato davanti e dietro da illuminazione e, e, e da persone che c'è cioè, <ride> da ridere insomma ecco c'è cioè, insomma dai, no, dai. Sì,
2: purtroppo no, mi sembra abbastanza drammatico il quadro che ci sta facendo allora sì. purtroppo abbiamo il terrore della natura cioè la natura è sporca la natura è pericolosa la natura è... e mi fa impressione adesso che sta dicendo questi divieti che non conoscevamo e allo stesso tempo Permettiamo la caccia con proiettili, io ho scoperto stamattina questa cosa col piombo, che ah, poi fanno malissimo. È si si anche. Quindi, veramente incredibile.
3: La pecora rappresenta poi la biodiversità, insomma, rappresenta, le pecore, brucano anche molto spesso in territori voglio dire, dove nessuno metterebbe mai piede, tengono puliti rive, fossi, campi, addirittura mi pare che Roma avesse fatto un esperimento eh, di, di, di pulire. Sì.
1: Anche di Torino, anche, anche la città di Torino, ho letto. Sì, sì, sì
2: giravo
3: e poi, e poi vediamo anche i nostri politici che mettono eh, nei loro siti internet eh, eh, ecco la storia dei nostri pastori con tanto di foto, perfino i guardia, giornale inglese, ha, ha recensito dei nostri pastori qua, famosi che vengono, vengono giù, eh, dal Trentino, altri, si mettono in posa con l'agnellino e quant'altro. Eh, cosa vuoi che dica? Io ho provato a scrivere anche ai prefetti al prefetto ho provato a scrivere perfino al ministero delle politiche agricole al ministero dell'interno ecco io ho detto insomma ma, ma se, abbiamo, se l'UNESCO ha dichiarato la trasumanza patrimonio dell'umanità insomma voglio dire, perché diamo le multe? sono 460 euro eh, no? proprio caramelle insomma ecco e allora, allora la, la, la regione Veneto parlo della regione Veneto ancora nel 2013 quando è saltato fuori questo problema per tenere buoni i sindaci allora hanno, hanno detto sì va bene faremo i corridoi verdi. noi eh, eh, cosa sono i corridoi verdi? i trattori, autostrade che ne so dire, cioè, non è che servono i i corridoi verdi. Perché sì, perché
1: le, la strada, le pecore c'è già, c'hanno già la loro strada. ma devono,
3: devono correre, devono mangiare e mangiare 365 giorni all'anno e comunque sono, sono rimasti là. Questi sono i problemi che riguardano un po' tutta l'alta, ma poi in generale c'è una avversione insomma, verso, questi, verso questi pastori. Ecco. E, ecco, invece, come dicevo, dal 2000, so modo, gli ultimi dieci anni. C'è stato un altro fenomeno, cioè i giovani, accanto ai pastori storici, quelli eh, famosi con, con, con la barba, con il tavaro, che sono i, come dire, i, <ride> i simboli della de, de, de tradizione. Ecco, sono venuti su eh, le seconde generazioni, quindi ragazzi giovani, non so, anche da 18 anni, che dopo il fatto... La scuola, Trentino, la scuola professionale, quella per l'agricoltura, ecco, si mettono, a, si mettono qui i quei ragazzi giovani, 18, 20, 20 anni, poi hanno cominciato con, con le morose, e, poi ci sono passati anche qualche anno, e hanno, ho visto, che di fotografa, ho visto gente che ha avuto un bambino, due bambini, tre bambini, voglio dire. Eh, qualcuno si è anche sposato altri convivono insomma ecco comunque c'è questa nuova m, apertura ecco di, di, di questi giovani che, che, che si hanno ripreso vuol dire che ci credono insomma ecco quindi
2: ecco ma una ah, scusa ho una curiosità proprio pratica cioè quando hanno finito di camminare dalla montagna alla pianura no? poi si fermano hanno delle stalle vanno da qualche parte o stanno sempre in cammino queste pecore
3: le pecore sono sempre in cammino e perché non non ha senso allora quando quando scendono in pianura eh, ovviamente devono muoversi da da un campo all'altro da un paese all'altro per trovare trovare l'erba quindi ogni giorno si spostano ecco adesso diversamente da una volta dove i pastori vecchi dormivano sulla terra, eh?
1: ecco, in effetti. Io invece volevo chiedere ai pastori dove il donne, per
3: la terra adesso, adesso hanno i fuoristrada. Ah, e come ci sono anche le donne, hanno, hanno preso le roulotte e, e stanno, stanno bene. Hanno perfino i pannelli solari per, per caricare il telefonino. e Adesso sono caricati. Il cellulare è l'arma diciamo, de, del pastore perché lo tiene in contatto continuamente quando io devo andare a trovare il pastore, dico mandami la posizione, loro mi mandano la posizione, google, p va, e si trovano.
1: Ecco, in pratica... Dico, poi, allora... eh,
3: quando, quando vado in montagna, e le cose mh, eh, eh, sono un po' diverse. Di solito vanno in montagna da 6.500, a volte che hai 2.000 metri, dove sono, eh, prendono le maghe, le, gran, le grandi praterie della montagna, dove a volte non arrivano neanche, allora dove do è possibile arrivano po, po, i camper, e le loro dove non è possibile e vanno su a piedi e di solito hanno um, dei de, de baraccamenti, hanno dove dove vivono, magari scendono poi una volta a settimana per, per prendere da mangiare o per portare su il sale, quello, il sale perché quello serve per le pecore, ecco, eh, no, non si fermano mai.
2: Mi perché, sempre perché... E... Non, è, non è
3: possibile mettere una stalla non è conveniente se tu metti le petri in una stalla e co- vai a comprare il fieno allora chiudi, chiudi non, non si guadagna sì. zero sì. il loro guadagno consiste appunto nel, nel, nel avere a disposizione diciamo parte le spese eh, diciamo tecniche per, per, per muoversi eh, la benzina eccetera mangiare il sale eh, le, le, le iniezioni le, su, i vaccini per le pecore quello dire ma dopo non hanno altre spese perché l'erba la trovano gratis e loro poi vendono la carne e ogni tanto non so ne vendono 100 200 quello che serve ricordiamoci che una pecora fa e, in, dunque in tre anni fa due agnelli quindi c'è un certo numero di, di capi quando va bene. Pra
2: poco comincerà, purtroppo, posso, se posso aggiungere il martello degli agnelli.
3: Sì, sì, beh, ecco, è, purtroppo c'è anche quello, è, loro ci uno specie più diffuso nel mondo musulmano, e dove hanno questa abitudine, diciamo, ecco, e quindi vendono la carne. La lana che fine fa? Allora, le pecore bisogna tosare una volta l'anno, qualcuno anche due, ma di solito uno. Tosare una pecora costa 2 euro, 2 euro e mezzo. Questo tu hai mille pecore, i greggi vanno da 500 a 2000 pecore, e se hai mille pecore spendi 2000 euro. E cosa fai della lana? La lana va messa in sacconi ed è considerata rifiuto eh, sì,
1: cioè, rifiuto cioè ma non c'è più il mercato della lana non c'è più cioè...
3: no non c'è più il mercato della lana perché come vi dicevo eh, preferiamo comprare pe... la lana del pecore merinos e cascino che vengono dall'estero benetton eh, ne, dunque nel sud America, me in argentina eh, ma so, a, a, a milioni di ettari milioni di ettari <ride> devo dire di sì sì ma voglio dire ma per quanto riguarda la lana il difetto è che è troppo grossa allora nessuno riesce eh, si fa più i calzettoni con questa lana e nessuno si fa più i maglioni perché perché e beccano la pelle ecco quindi noi non siamo più abituati ma è giusto che sia così perché sono cambiati i tempi allora la maggior parte della lana va a va, va ah, allora serve per fare intercapedini delle case e una piccolissima parte viene raccolta da, ecco, esempio, dall'unico dall'unico l'accogitore che abbiamo qua in, tutto, in tutta, tutta l'Alta Italia, credo, ecco, che, è Mauro, no, che è Apodia, che è una ditta qua da Piombirodese, che è la, la, l'amico di, di Mauro Corona, insomma, ecco, perché riesce a lavorare la lana facendone degli ottimi, eh, non più maglioni, ma eh, tappeti e... Eh, scarpine, ecco per esempio a, po- a Podia ha fatto le scarpine per ciabatte, per le eh, per, per le per, Vabbè, per sì. le atlete ah. che, and- che, che, che andranno a Cortina ma anche per altri, ecco. quindi cose molto particolari che sono però costose insomma, ecco. quindi sì, sì. Eh, solo questo si può riciclare e la
2: creatività no? diciamo sì, quando, Poi, quando si e poi lavora, lavora, delle...
3: lavora anche per grandi marchi internazionali diciamo ma sempre prodotti eh, di una certa qualità e ecco. con non, non più non più ma maglieria insomma ecco. sì, sì, sì.
2: Ah, ok però quindi questi pastori sono un po eroi insomma a resistere no? fra tutte queste difficoltà ah,
3: ecco no ma non sono eroi, è una vita che a loro piace, sono contenti, eh, sono, non sono contenti di prendere le multe, non sono contenti, non ne ho accennato quando vado in montagna di vedere il greggi sbranato dai lupi, eh, perché lo sa che ci sono eh, qua nel nord almeno 200 lupi che molto spesso attaccano, attaccano i greggi. E vedere, ho visto anch'io, ecco quindi, non so quando il lupo va dentro, cioè, magari fa scappare, fa scappare le pecore, mh, quindi magari per mangiare una ne, ne uccide 20-30 perché una precipita da burone, l'altra si schianta, l'altra. Sì, il lupo ma. Ma il Allora cosa hanno fatto? Allora anche Trentino no, bisogna mettere le reti elettrificate, sì, va bene, allora tutti con le reti elettrificate. Bisogna prendere i cani da difesa, i famosi pastori mare mani, quelli, quelli insomma in piedi sono due metri. E questi, eh, che lo sai, i pastori hanno i loro, loro, loro cani, per. per per i greggio, voglio dire, per, per, per tenere i greggio, ma sono i nostri cani tradizionali, in croci, ecco, delle, ecco i maremani invece sono, sono cani eh, eh,
1: insomma, di razza,
3: di, va, di, di razza ecco, ma anche aggressivi, voglio dire, perché oh. se... I maremani, mentre i cani da lavoro, i cani comuni sulle pecore lavorano, tutto il giorno, sono sempre di corsa. Poi, come le persone, sono quelli più bravi, meno bravi. Basta che il, pasto, che il pastore faccia un fischio, stanno andando su campo di frumento, bron, il cane parte con una freccia, no, non sbagli, ecco, cioè, li rimetti in riga. I maremani non fanno niente. I maremani, quando li mettono le pecore in recinto alla sera, i cani normali fuori, i maremani dentro, insieme alle pecore Sono bianchi, non si vedono neanche. Se tu metti un, una, una zampa, una, zam, una, una gamba sopra sopra il sopra, punto, sopra, sopra, sei morto. Perché parte sta, sta, sta sto, sto bolide, capisci, che ti, ti attacca. Tra l'altro molto spesso ci sono stati incidenti anche di giorno perché, perché le persone in montagna sai, ah, guarda che bel cregge, andiamo a vedere la pecorella ma non bisogna andare dentro un cregge in montagna bisogna aggirarlo se vedi un pastore maremano devi fermarti fermarti stare fermo e non fare scherzi perché, perché è pericoloso quindi a volte sono stati anche incidenti
2: e quindi è complicata anche la gestione, insomma. È complicata,
3: ecco però come dicevo, questi giovani pastori sono, sono entusiasti e poi, poi non sono mica i eh, poveracci di una volta, voglio dire, adesso sono, sono apprezzati, vivono, cioè, prendono la PAC, il contributo della comunità europea, vendono la carne, insomma. Sì, sì, ci, sì. ci vivono insomma, ecco. Ma
2: chiaramente anche. È, 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 è,
3: un lavoro, è un lavoro come un altro ecco, è che gratifica per, perché dà una certa libertà è così, è così. sta
2: all'aria aperta, e sì. può essere duro ma anche appunto molto gratificante
3: sì ecco, non è privo di sacrificio perché e quando noi a Natale stiamo facendo il cenone, loro sono là e poi <ride> ci sono ferie. Pure... Sì, beh, poi qualche giorno se lo prendono anche loro, non è mica che, che siano schiavi. Ma è sì, ma quando, 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 quando piove a dirotto e devi radunare pecore o devi, eh, devi fare allattare gli agnelli, eccetera, è che sei su una stalla, sei aperto. Ecco eh, io personalmente non lo farei. Di i, fatti, eh, i pastori non mu- i, i, i vecchi, non muoiono mai a 100 anni, muoiono da 70 anni.
2: Perché è un po' lavorante come lavoro.
3: Cioè. Eh, sì, come sì,
1: Va bene. Eh... Però
3: insomma tutti vogliono il biologico, tutti vogliono qua la natura, eccetera, e, e quindi eh, le pecore, la trasumanza, voglio dire, eh, dovrebbero essere uno st-
2: no, un. No, anche il Sì, nel rapporto stil- con l'ambiente, no?
3: Dovrebbe sì. essere tollerato anche se. Se, se ci ritarda di qualche cinque minuti per andare a lavoro al mattino, ah, sì.
1: e poi è sempre bello, eh, poi è sempre bello essere immersi, no? La tua auto essere immersa dalle pecore
3: Anche alle famiglie, quando sono attorno, là, insomma, portateci un caffè, non so, se avete insomma, è, è sempre un modo di, di accoglierli, voglio dire, anziché guardarli in cagnesco, insomma, ecco, non sono, non sono dei Basta. barbari.
2: Certo, no, sono abbastanza sorpresa nel sentire questa ostilità. Perché appunto i ricordi sono di una cosa molto bella, molto poetica, molto affascinante. Così. Eh, quindi Amici pastori, se qualcuno è all'ascolto, è chiamateci buone. perché noi abbiamo desiderio di darvi voce e di portare avanti le istanze e insomma cerchiamo di rendere la vita un po' più facile alle pecorelle, agli nilini e anche ai pastori che li accompagnano
1: Ecco, va bene, devo dire che poi anche i pastori non hanno difficoltà ad addormentarsi, a prendere il sonno la sera ah, è una
3: battuta lo, lo sa che loro mettono le, le roulotte vicino, vic, eh, vicino a recinto perché la sera devono dare recinto alle pecore e per tenere unite per controllarle insomma ecco. e loro sentono insomma, ecco eh, sentono continuamente i rumori insomma e si accorgono se c'è qualcosa che non va insomma eh, no. eh.
1: sì insomma non, ha, non sono tranquillo va bene eh, grazie, molto affascinante grazie mille questa, esatto, questo mondo sì, qua è
3: affascinante ma dovrebbe diventare un po' più pragmatico più sì, concreto.
1: certo, sicuramente siamo d'accordo sicuramente. Sì. Eh. Va bene, grazie Va bene. mille per uh, tutte queste belle storie e notizie. E controlliamo: noi ogni tanto andiamo a vedere il suo canale con questi suoi filmati sulle, sulle transumanze, sulle pecore. Grazie mille.
3: Io, io non sono un esteta, un esteta no, ma no, sono, sono validi. E per, per, sempre... perché, perché voglio riprendere eh, nella loro. Natura certo, non, certo. non li metto neanche in posa. non no, piace ma ver- si, vede, si vede. Sentire, cioè. sentire... I odori non si possono sentire no. su YouTube, ma sentire i rumori dell'erba che mangia la pecora che rompe sì. un, un, come dire, un pezzo di legno. Ecco, capisce È così, C'è sentire vive. Idea. Insomma, ecco. Certo.
1: Grazie eh, mille, arrivederci.
3: Bravo, arrivederci. Sì. Grazie, grazie. Grazie. Qua. grazie a voi, buonasera. buonasera.
1: Arrivederci, signor Leopoldo. Siamo tornati in studio, Andiamo, passiamo subito Rossella con, con la Gongolfiera, il nostro secondo ospite, che è con noi Michele Dotti. Ciao Michele, buonasera.
5: Ciao a tutti, ciao a voi e agli ascoltatori.
2: Bentornato Michele.
5: Grazie e mille, ben... è sempre un piacere essere con voi. Anche se la mongolfiera, devo dire, mi mette un po' anzi soffro di vertigini, quindi come dire, mi tengo stretto bene. (ride) 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 Eh. Eh.
1: Tranquillo. Io sono qui dell'attore di controllo perché non posso muovermi stasera. Bene, sì. co- con Michele parliamo di energia, di comunità energetiche. Michele, come siamo? Me- com'è la situazione di queste comunità energetiche? Perché tutti ne parlano, parlano, però um, si muove qualcosa? Cioè...
5: ma eh, eh, Sai, cioè, diciamo, eh, tanto per cominciare, devo dire che parlarne oggi, mh, come dire. Eh, Po- pochi giorni dopo, no? il giorno dopo di questa notizia incredibile, surreale sul Superbonus, fa un certo sì, effetto. Ehm. Nel senso che una volta tanto che se ne fa una dritta, cioè, come dire, no? Eh, è veramente incredibile, no? Mm, soprattutto, eh, io trovo incredibile che eh, si sia fermato anche la possibilità di acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche come aveva fatto ad esempio la provincia di treviso no? di eh, sbloccare i crediti perché sappiamo che ci sono 50.000 imprese in italia che eh, con un indotto un complessivo di oltre 900.000 lavoratori che hanno milioni e milioni di euro bloccati no? e non riescono a sbloccare allora si è trovata una formula si era trovata una formula quindi le amministrazioni comunali, provinciali, eccetera, ma anche gli enti, come dire, penso a vari enti che potrebbero fare le ASL, eccetera, che avrebbero potuto comprare, l'hanno fatto in alcuni casi, comprare questi crediti e quindi risparmiare, cioè la, la, la provincia di Treviso, per fare un esempio, ha comperato 14 milioni di credito risparmiando un milione praticamente e, e, e quindi alleggerendo i costi anche per lo Stato, no? In fin dei conti stiamo parlando di diritti pubblici. Trovo quindi veramente assurdo e quasi surreale che il governo intervenga non solo per bloccare, come dire, il super bonus, la cessione dei crediti per l'avvenire, che già significa di fatto impedire a tutte le persone che non hanno una capienza enorme, in pratica tagliare fuori tutte le fasce più basse dalla possibilità della transizione. Eh, energetica, ma soprattutto appunto di di permettere un risparmio per gli enti pubblici. Cioè lo Stato che mette il bastone fra le ruote, ai comuni e alle province, che avrebbero la possibilità di risparmiare facendo al contempo un bene, cioè sbloccando i crediti delle banche e quindi delle imprese. A me sembra una follia, cioè io non non riesco a trovare una, una argomentazione veramente Ragionevole. Detto ciò, spero
2: che tu non sia solo su questo. Eh? No, non sono l'unico. Devo dire che in questi giorni
5: si sta formando un fronte molto ampio che va dalle associazioni, i sindacati, le imprese, i partiti, cioè qualcosa di trasversale, addirittura all'interno della stessa maggioranza. C'è chi sta dicendo che è una follia, meno male che qualcuno insomma. E del resto per sostenerlo, come dire, non, non si trovano mh, argomentazioni valide, cioè si citano dati falsi. Cioè, a me dispiace perché. Io sono sempre per il pluralismo e quindi, eh, come dire, in una democrazia ci sta anche un'alternanza tra visioni diverse. E eh, questo per me non è un problema. Nel senso, anzi, forse è il succo della democrazia. Però, eh, come dire, vorrei vedere chi sostiene idee con delle argomentazioni, non con delle menzogne. Perché qui si sono tirate fuori di nuovo le truffe quando ormai ci sono. Tante ricerche indipendenti che dimostrano che addirittura la percentuale di truppe su Super Bonus e su Sisma Bonus è minore rispetto alla media di tutte le altre attività. Quindi cosa facciamo? Blocchiamo tutto, ok? Oppure i costi, si è parlato, no? ho sentito, 2000 euro a persona, siamo veramente adesso, io credo che ci accorgeremo nei prossimi mesi della, della scelleratezza di queste scelte, perché, come dire, intanto ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio, vedremo il PIL crollare, eh, ok? E, come dire, Vedremo anche e soprattutto da un punto di vista ambientale bloccato un percorso virtuoso che stava portando a ridurre i tempi. Prima del bonus, lo volevo ricordare, si era parlato di sei secoli. Cioè, io non so se ci rendiamo conto che le sfide climatiche e altre che abbiamo a livello ambientale eh, sono veramente, lo dico, lo dico, le Nazioni Unite, no? nell'arco di decenni. Un decennio, neanche due. Come dire, abbiamo invece un ritmo, eh, avevamo un ritmo terribilmente lento che grazie al super bonus era stato accelerato enormemente ma poi si è voluto scaricare su questa norma no, eh, delle responsabilità che francamente sono assurde. Cioè eh, sostenere che i prezzi sono aumentati per quello quando contemporaneamente sono aumentati in tutto il mondo cioè Europa, Africa, Asia, America e so, anche in paesi in cui non c'è Quindi non credo che in Germania, in Francia, in Spagna, in Olanda eh, i prezzi siano aumentati eh, per colpa del del superbonus italiano, che sia così potente da fare danni anche oltre Quindi francamente sono argomentazioni poco serie, ecco io voglio dire questo, poco serie. Tornando un attimo al tema delle comunità energetiche, allora io voglio dire subito, sono il futuro. Sono il futuro, eh, non lo sono ancora il presente. Non sono ancora in presente, se ne parla tanto Gianluigi, tu mi hai fatto una domanda, ma ancora poche settimane fa il dato era al di sotto delle 50 comunità energetiche in tutta Italia, quindi su 8.000 comuni, ecco. Però stanno spuntando, ci sono tantissimi iter, no, eh, avviati Eh, anche noi come EcoFuturo, ne stiamo seguendo tante, no? E quindi siamo molto fiduciosi, a meno che di nuovo non ci sia un intervento che mette il bastone fra le ruote a, a ciò che sta andando nella direzione della democrazia energetica. È chiaro Qual è la partita che si gioca? Cioè, voglio dire, noi veniamo da una storia di energia controllata da pochi, ok? Di strumento di potere. Come dire, le comunità energetiche danno a tutti noi la possibilità di diventare non solo consumatori, ma anche produttori, e non in un'ottica di autarchia, cioè del tipo io mi faccio il mio impianto, cosa che peraltro ho a casa sia il fotovoltaico, sia il solare termico, io non ho il gas, d'accordo? Quindi l'amico Putin come lo chiamava qualcuno, farà fatica a minacciarmi, non starò al freddo neanche, cioè, a meno che non abbia il potere di spegnere il sole, ma non credo. Eh, ecco, ma detto ciò, mh, come dire, no, la comunità energetica non è un ragionamento individuale, individualistico, è una, una visione cooperativa di comunità in cui le persone si mettono insieme, persone ma anche imprese, parrocchie, si possono mettere insieme eh, associazioni, basta anche solo un condominio, ma insomma la comunità, la scuola, le scuole possono diventare centri fondamentali con i loro tetti per le comunità energetiche e tornare a fare comunità nel senso letterale, cioè riportare anche le relazioni, quindi non è solo una questione di sostenibilità e di ecologia a livello ambientale, ma anche ecologia della rela- delle relazioni, ecologia della comunicazione è un qualcosa di più ampio però, come dire, è evidente eh, c'è democrazia ecco, questo nel tema dell'energia, lo sappiamo sia per quanto riguarda i combustibili fossili sia per quanto riguarda l'uranio per il, nucleare, eh, il potere è sempre stato in mano a pochissimi no? e, e quindi è una transizione che a mio avviso è inarrestabile, cioè io non credo che loro potranno fermarla in qualunque modo perché è proprio una questione, come posso dire, eh, cioè, è la direzione in cui va la storia. Ecco. Eh, al limite si può rinviare ecco, di un anno o due facendo danni, ma eh, andiamo in quella direzione lì. Io credo che questo sia il futuro. Noi eh, stiamo spingendo molto in in questo senso perché eh, i i benefici sono svariati, non solo da un punto di vista economico, intanto un risparmio importante per le famiglie nel momento in cui l'aumento delle bollette ha pesato, soprattutto sulle fasce evidevoli. Un un beneficio ambientale enorme in termini di riduzione delle emissioni di CO2, perché ovviamente sono comunità energetiche rinnovabili, Chiaro se avessimo fare le comunità energetiche con carbone saremo da capo, ma invece no, le comunità energetiche danno la possibilità di mettere in rete nelle cosiddette smart grid l'eolico, eolico, fotovoltaico, idroelettrico, il mini tantissime, tantissime. E anche eventualmente di utilizzare i teleriscaldamenti freddi con le pompe di calore ad alta temperatura e anche l'idrogeno verde prodotto da rinnovabili. Quindi, come dire, ci tengo a dire questo: non è un problema di tecnologie, cioè le tecnologie le abbiamo e sono mature. È una questione di. Volontà politica e di coscienza, di informazione da parte dei cittadini. Ecco, le qualità energetiche rinnovabili erano vietate, cioè fino a qualche anno fa, lo voglio ricordare, prima del 2019 non si poteva scambiare l'energia fra cittadini, era vietato. Eh, eh, quindi è stata una norma nel 2019 che ha reso possibile eh, questa cosa. Ora speriamo che, come dire, non si vada. No? Stiamo un po' tremando, perché dopo questa cosa del, del che è arrivata tra l'altro, senza nessun come posso dire, senza dialogo no? avvisa, con le parti sì, sociali. Sì. Quindi a Censerino, do siamo stati una mattina e sostanzialmente era stata cancellata la cessione dei crediti il insomma vanificato tutto l'effetto positivo che il super bonus aveva prodotto sull'economia, sull'occupazione andate a vedere, vi invito a guardarlo è uscito in questi giorni un grafico che mostra come viaggino perfettamente paralleli il super bonus e la ripresa del del PIL, perché chiaramente fa la traino sull'edilizia però non un'edilizia quella speculativa eccetera, ma invece come dire, un'edilizia di di rigenerazione che porta sostenibilità che riduce l'impatto ambientale che punta a risparmio energetico si è parlato tanto di, di tutti questi sprechi no, della, della, della speculazione ma poi i dati usciti lo ricordo sono veramente ci dimostrano che sono dati insignificanti quindi veramente eh, sono, sono frottole ecco, per dire le cose come, con il loro nome allora eh, dicevo le tecnologie ci sono i benefici sono Ambientali, sociali, eco, eh, economici e occupazionali. Quindi, io credo che eh, perlomeno ciò che è possibile fare eh, da, dal basso, facciamolo, soprattutto facciamolo prima che come dire, qualcuno eh, metta mano, no? perché insomma, non mi sembra che in questo momento, purtroppo, purtroppo l'andazzo sia eh, di grande sostegno. alle rinnovabili e alle comunità energetiche allora la possibilità c'è tantissimi comuni, associazioni, imprese, parrocchie si stanno muovendo in questo senso facciamo in fretta perché appunto prima che qualcuno si alzi una mattina e decide che anche le comunità energetiche non vanno bene ovviamente è è, è qualcosa di assurdo non so come dire è veramente insostenibile però dopo quello che è accaduto con il superbonus ci aspettiamo di tutto cioè, non c'è più bisogno di dare un'argomentazione valida, no? Cioè si inventa, no? Il, il superponente è costato 2.000 euro a persona, basterebbe dire che le comunità energetiche ci costerebbero 4.000 euro a persona. Inventiamoci un numero a caso, no? E così, come dire, è facile fare anche propaganda, però chiunque abbia a cuore l'ambiente, la società, la salute, insomma, il pianeta dovrebbe un attimo, secondo me, far sentire la propria voce forse è un momento in cui dobbiamo continuare dal basso a eh, promuovere eh, appunto le comunità energetiche, stiamo andando avanti a fare incontri in tutti i territori e c'è grandissima attenzione, ci sono ricerche, ne guardavo qua una anche prima, no? che danno un'attenzione enorme, al so- sopra addirittura al 60% di cittadini interessati, 75% per quanto riguarda le imprese, quindi cioè, come dire il tessuto sociale ha capito di cosa si tratta e quali sono i benefici potenziali. Diamoci da fare e facciamo sentire le voci. Perché non mi aspetto invece, come dire, purtroppo altrettanto sostegno in questo momento dall'alto. Devo dirlo con tutta franchezza, perché quello che è accaduto dimostra che non c'è un'attenzione, una sensibilità sui temi che ci stanno a cuore. Stanno a cuore, non a una minoranza, perché i dati che ho appena ricordato ci dimostrano che i cittadini i sensibili e le imprese sono ormai maggioranza nel Paese. E sarebbe giusto che facessero sentire la propria voce. A volte siamo troppo buoni, stiamo un po' troppo in silenzio, invece sarebbe il caso forse di far sentire no? che, che, che non siamo d'accordo. E Non c'è solo lo show, però ecco, dire, ci sono tanti canali, abbiamo i social, no? ormai siamo diventati... voi avete la radio, insomma, io uso il web, insomma, eh, ho fatto un articolo non più tardi di pochi giorni fa per Il Fatto Quotidiano, proprio un'iniziativa molto importante che si è tenuta a Bruxelles in cui l'associazione degli esodati del superbonus insieme a, a tante altre associazioni tra cui Ecofuturo ha portato eh, alla presenza anche dell'ex eh, vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo eh, tutti i dati eh, sull'importanza e i benefici che ha portato il superbonus, quindi eh, ci auguriamo insomma che, che, che possa di poter andare in questa direzione che tu mi chiedevi no, Gianluigi delle comunità energetiche ecco, io penso che ce la faremo
3: No, certo che ce la facciamo. Tu, Rossella, ce l'hai un pannello sopra il tuo tetto? Mi sembra di vederlo da qua. No,
2: perché come dice il Nobel Parisi, è più facile vincere un Nobel che mettere un pannello solare sul tetto se tu vivi in un condominio. Guarda,
1: io chiederei a Michele se ci dà le informazioni per andare a vederlo sul sito.
5: Eh, per vedere che, che, che vuoi dire quello ma... che proponi,
3: quello che. Allora, il
5: sito di ecofutura è ecofuturo.eu e da lì eh, insomma, si trovano tanti link. Poi vi consiglio anche il blog di ecologia, che è un blog ricchissimo. Guardate. Abbiamo avuto degli, eh, de, degli articoli, uno poco tempo fa sull'eolico un particolare modello, voi pensate, un articolo ha avuto più di 100.000 lettori, un singolo articolo, quindi veramente inizia a esserci un'attenzione molto importante. Il nostro blog di Ecofuturo si, intitola, si chiama ecologia.com, col CQ se lo volete scrivere, non so, ecologia col CQ. E lì trovate tantissime informazioni, link, contatti, anche su tutte le iniziative, gli eventi, perché, lo ripeto, ci sono quasi quotidianamente incontri pubblici nei territori. Eh, c'è un grande fermento e l'attenzione è tanta, speriamo che si possa convertire, prima mancavano i decreti attuativi, insomma, che in breve tempo si possa arrivare a... Mh, realizzare tante comunità energetiche perché appunto 50 comunità su 8.000 comuni per ora siamo veramente stiamo muovendo i primi passi ma in realtà quello che il fermento è tanto quindi ci auguriamo che possa decollare eh, le previsioni che danno alcuni enti di ricerca sono quelle di 5 anni cioè dicono che entro 5 anni avremo le comunità energetiche praticamente ovunque stiamo a vedere insomma bisogna sicuramente le cose non, non cadono dal cielo ecco bisogna darsi un po' da fare no, no, grazie a voi per, questa, per questo spazio no? Di, di visibilità, di comunicazione, non per me o per EcoFuturo, ma per i contenuti che cerchiamo di portare insieme a tutti i nostri sì, partner. Certo.
2: Certo. Ecco Ricordaci anche un attimo, EcoFuturo è una rivista?
5: Sì, EcoFuturo è una rete di associazioni, di imprese, di cittadini, di attivisti, di ricercatori, eh, che cerca di promuovere la sostenibilità, in particolar modo attraverso innovazione ecotecnologica e scelte consapevoli. È nato come festival, quest'anno tra l'altro festeggiamo dieci anni, quindi insomma un anno importante oh no. per noi. Dieci sono anni compl- sono di Saremo dal 3 al 6 maggio a Roma, la città dell'altra economia per il festival e eh, poi come tu ricordavi Rossella è nata cinque anni fa quindi un'altra ricorrenza no? la rivista eh, che io dirigo con Futuro Magazine e poi c'è una trasmissione televisiva che va in onda ogni anno eh, su tutto il circuito di emittenti di eh, Fox Production Music sul Teleambiente sul Fatto Quotidiano.it sul circuito Corallo e da ultimo l'ultima nata il nostro bebè che però ormai inizia a muovere i primi passi è la fiera virtuale Exco che mh, è online dà la possibilità senza l'inquinamento e lo spreco che portano con sé normalmente i grandi no? perché andate dopo una fiera a vedere cosa succede nessuno va nei giorni successivi ma cioè, insomma si butta tutto noi invece come dire online diamo la possibilità senza spostamenti chilometri eccetera gratuitamente eh, come tutto il resto di eh, visitare eh, un'ottantina circa di imprese all'interno degli stand dei, dei cinque padiglioni che compongono ormai la fiera e quindi niente come dire attraverso questi canali cerchiamo di comunicare dei temi che normalmente è difficile far passare soprattutto in tv eh, sui giornali eccetera perché perché non sempre vengono recepiti su questi temi io Diciamo che abbiamo notato che sul tema energia, rifiuti, acqua...
1: Sì, la, la grande stampa eh, è un po' restia nel...
5: Non so come dirlo eh. senza um,
2: <ride> denunce,
5: ecco.
1: Va bene. Ma fazio.
5: abbiamo capito lo stesso. Si è capito, no? Sì, capito? Sì, capito. Sì, mi fermo. Eh. Quindi noi ci siamo stancati, e insomma i canali ce li creiamo noi e devo dire la rete che abbiamo lavorato in un'ottica cooperativa di rete eh, voi pensate allora il festival l'anno scorso ha avuto più di un milione e mezzo di eh, visualizzazioni eh, online delle dirette streaming no? la rivista raggiunge eh, 7 milioni di eh, persone attraverso la rete di tutti i media partner che voglio per l'ennesima volta ringraziare 600 mila attraverso no, gli indirizzi mail con le newsletter eh, quindi insomma sono numeri molto importanti no? anche la stessa trasmissione televisiva arriva a più di un milione e mezzo di persone insomma eh, non è facile raggiungere questi numeri che sono più da concerto rock che da evento eh, ecologista e questo lo facciamo non per nostro merito lo voglio sottolineare ma grazie alla rete di media partner che gratuitamente danno il loro spazio e rilanciano tutti i nostri contenuti noi cerchiamo di fare L'attività di scouting, di individuare le eccellenze e dare loro visibilità, perché siamo convinti che sia l'unico modo per farle crescere. Non tanto la denuncia delle strutture, cioè di ciò che non va, quanto eh, l'annuncio invece di ciò che sono le possibilità. Eh, quindi la domanda che noi vorremmo suscitare non è tanto il perché, quanto il perché no. Ma perché se si può fare allora non lo facciamo? Perché okay. non, non fate una comunità eh, energetica nel vostro comune? perché non mettete gli impianti rinnovabili? Perché e questo è il perché no? Quindi l'unico modo per stimolare il cambiamento, secondo noi, è questo: dando visibilità a chi ha fatto scelte virtuose.
1: Bene, Michele, grazie mille. So che devi grazie andare. Mille. e Ci sentiremo nei prossimi nelle prossime eh. cose, anche perché verrai qui a trovarci. Quindi ne parleremo, ne parleremo più avanti. Tra pochissimo, sarò la cavalina.
5: sono molto contento per uno spettacolo. Grazie Bene. a voi. Grazie
1: Michele. Ciao, <ride> buona sera. Buona serata, alla, prossima. Ciao, alla ciao.
4: prossima.
6: ciao.
2: Paese mio che stai sulla collina. Disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, niente, so la tua malattia Paese mio, ti lascio, io vado via
6: Amore mio, ti bacio sulla bocca Che fu la fonte del mio primo amore Come quando non lo so, ma sono tanto che ritornerò.
4: Che sarà? sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà della mia vita, chi lo no sa? So tutto, o forse niente da no, ma risi vedrà. E sarà
1: Eccoci qui, oggi sono dalla torre di controllo. Rossella, ti do la linea sulla mongolfiera, dove sei? Io sono
2: preoccupatissima che devo volare da sola, ma comunque speriamo bene in questi controlli. Sì, ma ce la volo. fai. No, sai come questi palloni, ultimamente sono diventati un mezzo molto pericoloso, magari che ti scambiano non so per un per qualcos'altro. Allora, anche perché vieni
1: questo... da est, ti...
2: E tutti i mali arrivano da est e quindi, come tutti sanno, allora sono appena atterrata a Zurigo
7: dal nostro amico Maurizio Nappa. Buonasera Maurizio. Buonasera Rossella, buonasera Gian, buonasera a tutti.
2: Bentornato a bordo. Allora, Maurizio Nappa, il nostro appassionato di lettura e di libri e quindi ogni tanto lo chiamiamo per farci così raccontare segnalare qualcosa di nuovo di interessante da leggere di che cosa ci parli questa sera?
7: Sì, stasera ho scelto un libro di apparentemente leggero di evasione. Io quando mi voglio distrarre, quando sono particolarmente sotto stress, scelgo dei gialli. Uso questo termine impropriamente nella maniera in cui l'abbiamo sempre usato. Thriller, poi ho scoperto trattarsi di un polar. e Dopo spiegherò cos'è per quei pochi che, come me, non, non lo sapevano. E si tratta di un libro ambientato in Croazia. Si chiama acqua rossa è stato pubblicato recentemente de- in italiano dall'editore keller l'autore è yurika pavicic ed è mh, la storia di una famiglia padre madre due figli diciassettenni nell'estate del 1989 settembre 89 i protagonisti diciassettenni come me allora partecipano alla festa di fine estate siamo sulla costa d'almata e la ragazza scompare la ragazza scompare da lì cominciano cominciano le ricerche quindi un vero e proprio uh, un vero e proprio giallo viene coinvolto l'ispettore uh, gorky Sain. ma non si capisce se si tratta veramente di di una scomparsa volontaria o se c'è stato un rapimento, un assassino, insomma si indaga, si indaga ma gli eventi della storia sono molto più grandi degli eventi di questa famiglia e quindi quello che succede è che la scomparsa di Silva, Silva è il nome della protagonista, passa un po' in secondo piano fino a Sparire del tutto dai radar delle, delle autorità. C'è il crollo e poi arriva la e poi la, la Jugoslavia si dissolve, nasce la Croazia, dalla Croazia ci sono poi crisi economiche, rilanci con il turismo, l'ispettore fa altro, cambia lavoro ma Di Silva non c'è traccia. Ci sono segnali che sia viva, ci sono segnali che viva in Europa. L'unico che non si arrende mai, l'unico che eh, la cercherà sempre è il gemello, Mate, che viaggia per l'Europa alla ricerca della sorella. Il mistero si sbroglia tanti anni dopo, quando l'ex ispettore indagherà indagherà di nuovo e si si arriverà alla soluzione finale. Questo libro ha vinto tantissimi premi in Francia, in particolare in Francia nel 21 e nel 22, quindi recentemente, ed è stato, vi leggo le parole, che ha usato il quotidiano Le Figaro per descriverlo. Un dramma familiare e un eccezionale affresco storico che non sacrifica mai, nemmeno per un secondo, la suspense di un buon poliziesco. Un libro notevole. E devo dire che così è stato per me. Io ho letto questo libro nella la notte del 31 dicembre, la sera del 31 <ride> Un bel modo per festeggiare. <ride> Bello. Sì, sì io, io di solito mi dedico alla lettura quella sera lì perché eh, si sì, sì, brinda, si festeggia, ok ma poi insomma dopo eh, ci si rilassa un po' e quindi di solito scelgo dei, dei gialli per quella sera lì, ma mi piace anche che i gialli siano scritti bene, che abbiano qualcosa di più, che vadano oltre e, e questo è sicuramente un libro, un libro che va oltre. Si può leggere, uh, come dire, uh, utilizzando diversi piani, lasciandosi, uh, come dire, trasportare dalla trama e basta e quindi è un ottimo romanzo di evasione, si arriva a una soluzione finale oppure si può leggere per la scrittura che è è ricca, per per la descrizione dei personaggi che sono tratteggiati molto bene c'è tutta la parte psicologica di ogni personaggio è messa ben in evidenza si può leggere per, come appunto, come diceva Le Figaro, come affresco storico. Stiamo parlando di un paese a noi è un, di è un,
2: è un periodo cruciale quello no? per la ex Jugoslavia e poi che darà vita appunto a diversi paesi compresa la Croazia.
7: Esatto, un periodo cruciale, un periodo che noi abbiamo vissuto abbastanza da vicino come, come, insomma, come paese confinante, come paese vicino, di cui però forse non sappiamo abbastanza o forse abbiamo anche dimenticato. quindi o forse abbiamo cosa...
2: riposto, se mi posso permettere, perché ci sono anche pagine bruttine che, che ci riguardano abbastanza da vicino, ad avviso di alcuni, eh, poi
7: non tutti condividono, ma... Infatti, hai hai perfettamente ragione. Quindi può essere un modo leggero, ma non superficiale, di avvicinarsi a a questo paese, a noi noi caro, a questo paese, a noi vicino. Ecco, io dicevo all'inizio, l'ho definito polar perché ho scoperto, grazie a questo romanzo, cosa, cosa significa polar. Io non lo sapevo, lo definivo molto grossolanamente giallo. Il Polar è un insieme di poliziesco e noir. Ed è, ah, ecco, è, okay. è un genere, sì, un, un giallo un po' più. Come dire, non vuol noi... dire ambientato al Polo Nord, va bene. No, 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 no. assolutamente. E il, in realtà, giallo, il termine giallo lo utilizziamo noi in Italia perché le copertine dei dei thriller erano tradizionalmente gialle, ma è un termine che all'estero non non si comprende. Diciamo che polar è un termine più internazionale, specifica il tipo di thriller, quindi poliziesco sì, ma anche noir, eh, e quindi eh, è questo che eh, caratterizza acqua rossa. E, sì, è un libro che io consiglio, consiglio vivamente per, uh, così, per scoprire un altro, un altro thriller, un altro tipo di thriller, quindi ambientato in zone che non sono famose per, uh, per i thriller, è scritto bene, non banale, e, insomma che permette di trascorrere delle ore di evasione, ma ci permette anche di riflettere, se vogliamo riflettere. E di
2: ricordare
7: appunto qualche tappa recente
2: della nostra storia, dico nostra nel senso di Europa, e anche di un paese vicinissimo, confinante o quasi, e e quindi, insomma, di rimpettaio sicuramente, un paese con il quale condividiamo anche molta
7: della storia passata, insomma, no? Infatti. Infatti infatti, è un paese comunque caro a noi quindi. Sì, sì, sì. però come letteratura lo conosciamo molto poco molto poco, hai ragione, hai perfettamente ragione e, e
2: poi così mi sembra attraente il fatto che sia ambientato in quel periodo e anche in un periodo vicino perché purtroppo la storia quando la studiamo si ferma sempre a molti decenni prima infatti quindi...
7: e io tra l'altro in quell'89 ero, ero in vacanza lì Mm, quindi conosco quelle spiagge, mi mi ha molto colpito anche questo, ho sentito eh, un'affinità notevole con i due ragazzi, proprio perché eh, la mia stessa età, (ride) per puro caso quell'anno ero lì, avevo trascorso una decina di giorni in Croazia, che allora era Jugoslavia e quindi insomma eh, un po' di mare, un po' di natura, laghi insomma, era
2: molto attraente per noi, anche per che sì.
7: Era, era molto no. economico, c'erano le famose Zimmer che ospitavano sì. i turisti al posto degli hotel, era, insomma, era poi la nostra giovinezza in ogni caso. Quindi, insomma. Una
2: natura più conservata sicuramente sì. rispetto alle spiagge nostre dell'Alto Adriatico, quindi sì 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 eh... Era una meta in qualche modo anche esotica.
7: Sì. In ecco. Lo era, lo era, infatti. Quindi è stato bello ritornarci con la memoria, grazie a questo libro che, che consiglio vivamente. E poi, in generale, l'editore Keller ha sempre delle piccole perle che, che purtroppo passano spesso, spesso inosservate o comunque non sono adeguatamente, adeguatamente conosciute perché data la, la, la dimensione della casa di dice, dice non riesce eh, a raggiungere il grande punto ma insomma io me ne ho, me ne ho parlato già con altri figli, ogni è tanto Keller con... si ricade <ride> perché, perché...
1: Eh, ecco qua c'è Maurizio Niente, è, è ricaduto? Si è,
2: identificato, si è identificato con la ragazza del, del romanzo che stavo sì. presentando ed è sparito, sì, è, è scomparso. Sparito.
1: L'avete, l'avete fatto cadere da... <ride> oh no, dalla perché <ride> assolutamente no. Dai. Non vedo cosa avete combinato. Niente, Maurizio l'abbiamo perso, abbiamo perso Maurizio collegato da Zurigo. E sì. niente, vabbè. Insomma, eravamo in
2: ormai... a, a raccontarci un bel libro molto attraente e che senz'altro leggeremo.
1: Esatto. Andiamo col, con il prossimo brano: Le abitudini di Galileo, nell'attesa di collegarci col quarto ospite, con la quarta ospite.
4: a luigi
2: che pensi mai è è è davvero la mia e chi problemi.
3: è? l'utente
2: l'utente è, di è un tempo. Un tempo ah un
4: gesto okay. <sussurra> mio
0: andiamo domani! non ci vediamo la biblioteca oggi ci vediamo, sono nuovo no no perché sono, sono, no mi vedo io no perché sono perché sono stravaccata su di me, non capisco stai molto bene sì. no
1: però sento
0: pianissimo eh ci ci alzati il volume mamma no. mia col volume al massimo, ma sento pianissimo sento pianissimo sento sì, pianissimo che... sì, sì, la vita Sei già vecchio e sono Io davvero la, la, la vita che volevo imparare. Prova a imparare a imparare meglio. Ci
4: pensi
0: mai, se davvero la vita che volevi imparare. Ci pensi mai, se è
4: davvero la vita?
6: Le abitudini, eh?
1: Galileo, Galileo, avevamo i microfoni aperti durante la canzone, bene, e quindi avete sentito che eravamo collegati con, con la nostra quarta ospite, con noi c'è Monica Giori, ciao mm. Monica. Ora ti sento, ti, ti sento, sento. Ma sì, noi sì. ti sentiamo con l'eco, ecco, ecco, ecco.
0: Eh, aspetta, aspetta, aspetta.
1: Perché hai due cose accese, sia il telefono sì. che... Allora, perché abbiamo chiamato Monica Giori? Perché? perché? Perché, raccontacelo tu domani cosa fai.
0: Sì, allora domani facciamo... Un...
1: Hai due cose accese. No. Hai, hai computer e il telefono acceso? Allora mettiamo il brano nero nero sì, sì. tuo e così aggiustiamo un attimino.
0: È il primo furto
6: da me, compiuto. È stato.
1: La canzone Nero Nero Monica con noi. Monica Giori, ci sei adesso?
0: Certo, ci sono. Oh, Ciao a tutti, adesso si Buonasera. sente bene.
1: Allora, Monica, domani sera sei. Domani pomeriggio
0: si sì, al teatro alla Vogaria Venezia con, uh, con un nuovo spettacolo. E, e, tutto dedicato all'amore ah, stranissimo bene. perché in realtà non so, io non sono una romantica però non so, mi è venuta questa idea <ride> di, fare, di fare uno spettacolo tutto dedicato all'amore ma non sarà niente di romantico o, o dolciastro sono tratto da delle villotte veneziane quindi queste frasi tipo amore 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 un corno de notte no dormo e del de giorno domani o de notte non dormo cioè sono cose così no? tocchiamo vari aspetti tipo boh, quelli un po più non piccanti però insomma ci sono anche delle così, delle, 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 delle canzoni Sì, diciamo, canzoncine un po piccanti con i doppi sensi e, mm. Scene di coldoni, comunque, sempre tra il pantalone e la Isabella, poi tra il truffaldino e la, e la cameriera. E, e canzoni, canzoni un po' a tema, insomma. No? E, è carino, è piaciuto. Abbiamo fatto una prova di ieri, è piaciuto. E c'è un buon ritmo c'è un susseguirsi così di scene di... va bene fammi le domande se no,
1: <ride> no va bene finisco, non finisco più <ride> allora intanto non sei da sola
0: ah no in scena dici? sì esatto no no siamo, siamo in tantissimi eh. siamo in sei c'è un'attrice un attore una fisarmonicista una violoncellista una percussionista e, e io quindi beh, è ricco, è ricco musicalmente, anche così, no? poi è un, sì, un susseguirsi, non ci sono momenti morti, ecco, un'oretta, un'ora. Passa diciamo, via un'ora, tra...
1: un'ora, un'oretta e qualcosa Piacere. piacevole. Tutto in... in veneziano, insomma, più o sì, meno. Ci no? sono
0: anche delle citazioni eh. di Shakespeare, tra l'altro. Quella, eh. Quindi
1: eh, avete sì, fatto... Perché
0: Cristina Bettin, che lei in realtà è una, un'idea che è venuta a me, ho coinvolto lei perché lei comunque questa ragazza. Eh, oltre che aver fatto, avere esperienza di teatro, però anche una ricercatrice, cose che non sono io, quindi ho fatto un po' lei questo compito di andare a cercare pezzi che potevano essere interessanti per questo spettacolo. Lei ha lavorato bene, poi abbiamo chiaramente condiviso assieme le sue scelte, certe cose le ho trovate io e abbiamo così cercato di mettere insieme questo, susseguirsi di, di, di... di, di scene, di, scene di, di dialoghi, di villotte, di canti, trattiamo il tradimento, trattiamo eh, appunto il, il, ma, eh, il matrimonio tra i vecchi e i, gio- e i giovani, partendo dal pantalone, eh, i sospiri, le, le, i problemi d'amore, i litigi, quindi così, proprio tutti, tutti i vari aspetti. E cominciamo con la festa, con la con la leggenda della tradizionale festa del boccolo.
1: Ah, e quindi ecco perché c'è...
0: Raccontalo magari Monica. Ah, la tradizione sto... ti... ah, la... eh, del Boccolo. La sì, tradizione allora. del Boccolo,
1: sì, perché sì. noi abbiamo tanti ascoltatori dagli Stati Uniti, non so ah. perché. Ma
0: uh... Il Boccolo, uh, anzi, uh, dunque, si fuori dal testo che così se no. intanto, intanto
1: di, diciamo allora. che c'è Verdiana Bacchi al surdo, perciò al, esatto. al tamburo diciamo. No, Cristiana Bettin è l'attrice e anche ricercatrice dei testi, Monica Giori canto e chitarra, Erika Tosato al violoncello, Martino Tosetto fisarmonica e c'è Stefano Versace che fa il guitto fa l'attore. Esatto, ti piace il guitto? Ci sta anche bene no? su di lui. Ci sta
0: perché in realtà lui diciamo che poi ha questa capacità comica innata per cui insomma faremo quando si mette a fare delle scene abbiamo delle canzoni tipo la canzone dello spazzacamino no? che vabbè che è un po' ironica, o che, diciamo che lui insomma, ci, ci, dà, ci mette del suo no? ad interpretare lo spazzacamino e, mh, che entra a casa della signora no? a pulire, a spazzare il camino e qua non dico altro,
6: <ride>
0: non ci spieghi se c'è un doppio senso, ok? <ride> esatto, e sì, allora la storia, della, la storia del Boccolo, la tradizione, racconta la storia di una figlia del doge, orso Partecipazio si era innamorata di di un ragazzo del popolo, un certo Tancredi. Chiaramente il padre non era assolutamente contento di questa unione, quindi lui, per farsi voler bene dal padre, partì, partì, partì con i paladini di Carlo Magno, in modo da coprirsi di gloria. Purtroppo cosa succede? Che in guerra questo poveraccio muore, ma prima di morire prende una rosa, un bocciolo di rosa, che si bagna del suo stesso sangue e lo dà a un compagno di battaglie da portare alla sua, alla sua amata. Tutti tornano dalla guerra, sta fantuina che si chiamava, eh, si, chiamava, si, chiamava, si chiamava Maria, e corre incontro con la speranza di rincontrare il suo amore, e invece in realtà arriva questo compagno che le porge questa, questa rosa rossa, questo bocciolo di rosa, lei disperata se lo mette al petto sale nella sua camera e così muore è, è tragica eh? è cioè, tragicissima questa storia però questa, dai, questa è la, l'origine diciamo della, del, del fatto che si, si regala la rosa in segno d'amore eterno alla propria amata nel giorno del 25 aprile siamo all'avogaria e poi ore 18, il teatro mi dicono che è già pieno, eh, sì, non, è, non ci vuole molto a riempire la vogaria perché è un teatro piccolino, ma molto bello e anche, anche, sì, sì. anche importante per Venezia e poi, poi abbiamo un'altra data, non so se qualcuno ha voglia di muoversi che è il 19 di marzo qui ad un teatro molto carino di Mestre che si chiama Teatro Colbe e poi non lo so, poi vedremo un po' in giro, di... ci piacerebbe molto arrivare anche dalle tue parti vabbè tra...
1: venite a... ad agosto no? per il festival certo, della canzone veneziana comunque,
0: comunque è coinvolgente, comunque poi tutto in veneziano è nostro diciamo che è una cosa nostra proprio, no. è della nostra, del nostro territorio quindi sicuramente, non so domani se ci saranno turisti e chi ci sarà, non ho idea di, del pubblico che ci sarà quindi saremo un po' a vedere se interessa anche a, a fuoco, se queste cose possono uscire un po' da, 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 da Venezia.
1: Bene, Monica, grazie. Allora in bocca al lupo per domani. In bocca
0: al lupo per domani, oh, sì. Grazie. Eh, eh... grazie a te che è piacere. Poi io penso di non avere niente da dire, ma mi comincio non mai, no, no, no. Sì, non
1: e non finisco
0: mai.
1: E poi non diciamo tanto perché sennò dobbiamo venirlo a vedere. Ah e così, beh certo, certo,
0: sì sì sì, ah. no, cioè, dai, sì, sì no, perché ci sono, ci sono delle cose romantiche, ci sono delle cose appunto un po' spinte, ci sono ah. delle cose... C'è tutto eh. il
1: classico veneziano. Esatto. No. <ride> Va bene, Va bene, grazie mille Grazie Gianluigi, ciao, grazie a tutti Grazie mille, ciao Ciao, ciao,
0: ciao oh. Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao, oh. ciao Casualità,
4: genio, follia Il senso di una vita in mezzo secondo Ho oh, mille immagini dal fondo che non voglio più lasciare andare I sogni liberi nel petto che mi fanno respirare e sono come un vagabondo, più con la testa che con i piedi E mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi Respiro apnea Cosa rimane in fondo? La verità non è una poesia Da recitare in piedi tu Dimmi come fai a giocare col tempo E a capire quando ci si muove un po' godere il senso di una vita, basta un secondo. Ho mille immagini del mondo, che non voglio più lasciare andare, ho sogni liberi nel petto, che mi fanno respirare. Sono come un vagabondo, più con la testa che con i piedi, e mi ricredo in quel che vedo, e ti rivedo in quel... Che coi piedi e mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi. Se ci credi.
1: Immagini Sveia. dal mondo. Oh.
7: Oh. Ma, come, come ti, ti senti? senti? Proprio... Sto
1: ancora finendo il clip, il videoclip di Andrea Rana, e che avremo ospite la prossima settimana, no, Rossella? dovremo
2: Sì, 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 lunedì
1: prossimo. Bene, lunedì prossimo avremo... L'ospite è Andrea Arana, abbiamo finito Omar, non abbiamo più controllo tu sul cestello <ride> no. della Mugolfiera, non c'è più nessun ospite.
5: Siamo rimasti in Ecco,
1: siamo rimasti quassù, che facciamo? Bah, uh, io sono qua al duccio che dopo qua anche vado a letto. Eh, non so, voi dovete, devi tornare indietro porti Rossella a casa boh, vedete voi, basta che mi trattate bene la mongolfiera che ci serve per lunedì prossimo <ride> certo, certo.
2: Adesso, vediamo. adesso vediamo la notte è lunga
1: bene e se volete... grazie mille a tutti grazie, scusate ci sono stati qualche verso la fine degli errori tecnici Vabbè, insomma succede Non erano errori, sono... Sono il bello della diretta, dai. dai. E niente, allora ci vediamo lunedì prossima. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
6: See you.